0: Bem-vindos mais uma vez um vídeo aqui do canal Gap Filosófico, hoje vamos abordar um pouco aqui da questão do que se trata a filosofia do design e para começar de conversa, uh, já se inscreva aí no canal, compartilhe, dê o um like, deixe seu comentário né? e participe dos nossos grupos em atividade dos links do Telegram e nossos grupos colaborativos, como por exemplo o nosso grupo de estudos sobre a genealogia da moral, né, com uma colaboração que você participa e pode estudar aí né, conosco, sistematicamente, entre aspas, né, estudos dirigidos, e os nossos grupos gratuitos, que são os grupos do Telegram, né, que é a filosofia do design, por qual motivo eu estou fazendo esse vídeo aqui. Em um determinado momento, né, conversando com uma pessoa né, uh, diante um de um de determinado tema, né, uh, a, salta para mim e diz assim: Ah, Fulano de Tal é designer, Fulano de Tal é, é, é bem sucedido. Né? Isso, isso me traz um, um primeiro ponto. A utilização né, dessa nomenclatura design, que se tornou no nosso determinado contexto, a partir de algumas coisas das quais vou tratar aqui, né? no que concerne esse desígnio profissional do papel do designer dentro de um determinado contexto, né? que é uma reflexão utilizada pelo filósofo Bruno Latour, e vai, é, de certa forma, tentar fazer algumas reflexões acerca do papel né, do design em relação à arte, em relação a essa perspectiva mercadológica, né? e ele começa a fazer uma reflexão, compreendendo né, digamos assim uma, uma, uma compre fazendo uma compreensão inicial acerca da questão do design, que o design né, a partir de uma reflexão disposta diante da questão do senso comum né, seria algo segundo a perspectiva dele né, o design nem simplesmente aquilo que dá um determinado contorno às coisas no sentido de torná-las mais agradáveis ou mais belas e etc e tal. Né? Lógico que isso, para as pessoas que trabalham diante da perspectiva do design aplicado ao âmbito profissional, isso parece ridículo. Né? E aí, Bruno Latour pôde identificar aqui essa perspectiva do que é o design, dentro desse sentido, em oposição às pessoas que trabalham diretamente profissionalmente com design, isso dentro do âmbito mercadológico, dentro do âmbito né? de entrega de determinados produtos diante do âmbito formal né? É, na verdade compreendiam né, é, essa questão do design como um tipo de entrega a uma determinada finalidade uma determinada finalidade, uma perspectiva teleológica diante do âmbito da aplicação do design, ou seja, o design não é algo que busca tornar algo agradável ele pode até ser né? mas isso não é a configuração né? é que de certa forma constitui o design para dentro dessa reflexão que o próprio Bruno Latour tenta expor nessa palestra uma reação que houve nessa palestra que ele, ele designou sobre a perspectiva do design então há essa reação, existe uma perspectiva do Bruno Latour né? de elaborar que o design é algo que torna as coisas mais belas e mais agradáveis né? mas coisas com a sua própria natureza, chamemos assim, né? e natureza que não, não não estou de certa forma trazendo uma perspectiva de natureza limitada, né? Mas uma perspectiva de natureza que pode ser inclusive transitória, né? Não fixa, mas que se se erige a partir de uma uma, uma certa simetria com o âmbito a partir de uma perspectiva muito mais um, não fixa, não designada a partir da de perspectiva dela lógica, né? Designers discordando, afirmando que o design é o que se aplica a um direcionamento específico, né, diante do sentido de aplicabilidade, da, 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 da utilidade, né, ou de, uma, de um certo formalismo dessa perspectiva do design. Né. E aí o Bruno Latour identifica que essa questão né, é, ela é muito mais desagradável dentro do seu ponto de vista filosófico, que vai englobar várias outras questões sobre, é, sobre a arte, sobre estética, o que é a arte, inclusive, que engloba a questão de que como é que nós compreendemos arte? Será que quando eu estou fazendo design, eu estou fazendo arte? O que é fazer arte? O que é, é produzir arte, né? basicamente? E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de tratar, de designar da arte né? em relação ao design, como o design é utilizado diante dessa perspectiva formalista ou, digamos assim, diante de uma perspectiva hierarquizada para o âmbito mercadológico, e se é possível... Né, produzir um design a partir de uma perspectiva criadora, né, mesmo não considerando né, que se possa realmente criar algo genuinamente, né, pressupondo que haja um sujeito criativo né, e haja uma força criadora que possa estar descolada do mundo no qual subsiste, né, porque, por mais brilhante que seja o artista em determinado contexto, a gente tem essa visão essencialista. Né, da arte, de que a arte é algo que é muito distante da verdadeira arte. Né? A, a, Ligada àquela ideia de alta cultura, que alta cultura, ou isso, né, ela deve atender né, a determinadas perspectivas essencialistas e não é possível que pessoas comuns possam produzir arte a partir de, 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 de parâmetros próprios, né, de uma determinada criação que, não, que demonstre digamos assim, uma certa apropriação do que já existe dentro de um contexto de exercer esse modo de ser a partir de uma perspectiva do design. É que eu tô pegando tomando a liberdade de fazer essa reflexão, entendendo um des o design como um, um movimento de apropriação, inclusive. E eu já vou explicar porquê. Ligado à, à, à própria produção artística, né? não sendo a mesma coisa, mas sendo né digamos assim, da estética e da arte. Né, da arte como um todo, não nesse sentido hierárquico. E aí, por muitas vezes nós compreendemos, né, que, digamos, por exemplo, uma figura como Van Gogh, uma figura extremamente original, extremamente, digamos assim, um artista verdadeiro, essencial, né, ele é extremamente original. Né, mas já, já já se perguntou quais foram as influências de Van Gogh que foi que propiciou, né, que ele forma ele pintasse quadros tais como pintou, né? Isso não quer dizer que eu diga que não existe um modo específico de produzir determinadas subjetividades, de relacionar esses elementos que nos influenciam de um, de um modo próprio, né? mas pressupor uma relação hierárquica a partir de uma determinada perspectiva, entendendo, né, digamos assim, a criação como algo fundamental né, desse ímpeto artístico. Como de certa forma uma relação necessária, inclusive, de hierarquização a partir da perspectiva do design, inclusive, ela pode se tornar um equívoco, porque o próprio design, segundo algumas reflexões baseadas nessa palestra do, do Bruno Latour, é esse processo de criação e apropriação desprendido dessa relação hierárquica com o ímpeto do original né? o ímpeto da essência da, da, da arte original porque a produção do design é justamente esse movimento de apropriação e quando ele se apropria de algo, né, ele não baseia-se na ideia de cópia, né, mas na ideia, digamos assim, de um simulacro. E o simulacro é diferente da ideia de cópia, porque a cópia presumiria-se a partir de uma determinada essência. E quem busca uma determinada essência está buscando uma verdade. Quem busca uma determinada verdade está buscando uma perspectiva metafísica. E não é como, né, dentro dessa prerrogativa, dentro dessa perspectiva, que nós estamos entendendo a perspectiva da arte, da estética né, e do próprio design. Então, o design é justamente isso que trabalha, de certa forma, com essas apropriações a partir de uma perspectiva da criação, que não é dada a partir de uma prerrogativa metafísica mas uma perspectiva criadora né, que utiliza os elementos que são dados assim como todo tipo de arte dentro dessa perspectiva da que nós estamos colocando aqui em evidência a partir de uma determinada compreensão né? para poder, de certa forma, trabalhar com esses determinados parâmetros. Então, o simulacro não trabalha com a perspectiva de verdade, então o design não trabalha com a perspectiva de verdade, mas ele cria a partir da perspectiva do simulacro, e não da perspectiva de uma cópia né, que relaciona-se com um objeto fundamental, né, enquanto uma arte fundamental, uma arte essencializada, para, de certa forma, produzir algo influenciado por uma determinada essência. Grosso modo, ele produz essências próprias a partir da integração dos elementos que se dispõem né? é, a eles. Aí vai aparece outro problema né também. Né? O problema aqui do próprio Bruno Latour, quando ele faz essa determinada abordagem, porque se o design, no primeiro momento, a partir do senso comum é que deixa as coisas mais, mais bonitas ou mais belas e etc., você pressupõe já uma certa identidade do que é belo e do que não é, uma certa estética específica que também se apresenta, de certa forma, como uma relação hierárquica. Né? E aí seria uma contradição. E aí nós vamos, de certa maneira, compreender. Vamos voltar lá a Platão. Né? Tem uma discussão lá em Platão, em determinado momento, de suas obras, nos quais Platão define o que é adequado para ser arte e o que não é adequado para ser arte. Lá no sentido grego, né, tinha uma relação muito específica né, da arte com o belo, com a essência das coisas e das ideias, isso em Platão, principalmente, né, que deveria representar uma certa uma certa, uma certa coparticipação né, com as ideias ou com a ideia de verdade. E tudo que não se enquadrasse, digamos assim, nesses parâmetros relacionados a determinadas definições do que é belo, do que é estético, do que é ideal, né ele deveria ser descartado e isso Platão recomenda, inclusive, na República né em determinada passagem que certos tipos de, de, de movimentos artísticos, de produções musicais eles não são adequados. Né. Inclusive, né, é, que podem influenciar negativamente os povos, os soldados, etc, etc e tal. Né? A gente ainda carrega muito essa visão erocêntrica acerca da arte e o design nem se fala, porque o design, voltando para a primeira questão, que é o motivo do vídeo de eu ter feito essa pesquisa aqui, para falar um pouco sobre design e filosofia do design, consequentemente, para quem não sabe, inclusive, meu primeiro trabalho né, prático foi ligado a essa área do design, né, e de certa forma que faz todas as artes do canal a partir de certas reverberações sou eu também né isso é uma forma, né, lógico que eu não quero banalizar quem trabalha estritamente com essa questão do design também, não é a minha intenção a partir do questionamento que eu vou fazer aqui agora mas de certa forma o design tornou-se né, um certo subterfúgio apropriado por determinadas perspectivas neoliberais, ligadas à própria ideia da banalização né, do, dos influencers digitais, dos cults né? no sentido de é, esvaziar o sentido da aplicação profissional, justamente nesse né? é, sentido do designer. Né? Então, o que é o designer? É todo aquele que né, se torna bem-sucedido na sociedade, que tem uma determinada empresa que recebeu por herança ou por ajuda de familiares ou por uma reverberação da sua própria colocação social, que não tem uma profissão definida, utiliza esse título, designer, né? ou, ou algo do tipo, ou algo associado, a esses parâmetros escolhidos, né, pelo neoliberalismo, essa suposta autonomia, né, digamos assim, de uma certa reverberação, né, dessa, desse espectro, desse espectro meritocrático, né, que só basta você ir lá, é, fazer por conta, por conta própria, né, que você de certa forma vai conseguir vencer na vida. Então, utiliza-se essa perspectiva do design nesse sentido, e foi nesse sentido né, que eu estava conversando justamente com essa pessoa que eu comentei no início, né, que o sentido pelo qual estava sendo utilizada a perspectiva do design era de forma incorreta, era esvaziada de sentido, né, e pessoas utilizam da banalização desse determinado termo para é, justificar... Né, Uh, digamos assim, as suas impossibilidades profissionais né, ou justificar-se diante de determinados âmbitos profissionais né, a partir da perspectiva do design. Quem trabalha né, com design propriamente dito ou que conseguiu ser bem sucedido através do design, palmas. Né? A gente sabe que não é a realidade geral do brasileiro. Não dá para ficar simplesmente para se tornar alguém bem sucedido na sociedade, basicamente né, simplesmente pelo fato de você escolher a profissão de designer. Tem vários outros fatores né, que influenciam nesse determinado contexto, né, mas isso é vendido né, como uma localização daquilo que o neoliberalismo adora reproduzir, né, que é ligar determinadas profissões supostamente autônomas, né, com uma certa reverberação meritocrática daquilo que quer ser é, empurrado goela abaixo, para demonstrar como exemplos, principalmente em mídias sociais bem específicas em atividade né, para principalmente para os mais jovens né? que de certa forma existem formas de ganhar prestígio na sociedade né? exclusivamente a partir de seus próprios méritos quando a gente sabe que isso não é não é verdade então tem essa localização da perspectiva do design é, enquanto profissional sério também né? não só como esses que se apresentam utilizando da terminologia do design né? para se passarem por designers ou, ou são designers, mas é, não, isso não demonstra o, o modo pelo qual a pessoa chegou a uma determinada estabilidade financeira específica. Né? Isso é apenas uma forma de, de, de tornar mais simples né? essa reverberação, ou esse discurso sobre isso. Né? Mas existe essa questão do âmbito terminológico, que entra diante do âmbito da discussão do Bruno Latour, com a discussão: será que fazer design é se direcionar para uma determinada finalidade dentro do determinado trabalho? Né, dentro de uma determinada função, né, fazer design isso? Ou será que fazer design parte de uma perspectiva espontânea né, que se relaciona com essa perspectiva mais ingênua do próprio Bruno Latour né, de se relacionar com o belo em um determinado sentido? Né? E aí já 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 traria uma, uma determinada essência do que é o belo, mas se você entender o belo em uma determinada perspectiva que não está ligada a uma essencialização, de uma parametrização, né? É, digamos assim, estética dos corpos, né? mas o belo justamente como a possibilidade de potencializar os afetos e aqui né, é muito influenciada essa minha fala por Spinoza, né? é, se bem que o belo né, é Enquanto a essência ele representa muito mais essa ideia de essência, mas se eu conseguir reconfigurar essa localização, essa estética, essa perspectiva dos afetos a partir dessa dessa regulação, desse elogio ao existente, desse elogio à reconfiguração, né, não baseado nessa ideia hierárquica da originalidade, né, por exemplo, isso isso vai para vários outros âmbitos, inclusive, não só para a perspectiva da, da estética ou da do design, mas para a literatura, para filosofia, para a ciência, né, para o academicismo, todo mundo quer ser muito, todo mundo quer ser necessariamente original. Para aqui, para o canal do YouTube, né? ah, eu sou original, isso aqui fui eu que inventei, será mesmo? Será que é possível, é, digamos assim, lançar a mão desse sujeito da ação criativo, né, no qual recebe a inspiração de algum lugar divino que não sai de lugar algum? Será que, será que é dessa forma mesmo que funciona? A ah, fulana escreveu uma tese extremamente original, um livro extremamente original. O que é ser original? Será que existe esse lugar da originalidade? Eu desconfio muito disso, sempre desconfiei. E ao encontrar essa reflexão a partir da filosofia do design com, com a arte no Bruno Latour, né, é mais uma questão que vem, a, de certa maneira, confirmar essa minha suspeita em determinados aspectos. Né? É uma busca metafísica. Né? por essa essa pretensa originalidade que no final das contas não existe um, um sujeito da ação original será que existe esse sujeito da ação original Eu acho que você pode se configurar de uma maneira efetiva contingencial inclusive muito potente inclusive né? de uma maneira diferenciada para você mesmo a cada momento né? mas ser essencialmente original isso é mais um ponto metafísico que te contar, e você acredita Tá. então basicamente, resumidamente o que é uma filosofia do design? É uma filosofia né, que faz uma dete de de determinada investigação sobre o que é a reverberação do design em relação à arte, como é que ele pode se de definir, o que é o design como é que ele se relaciona com essa perspectiva mercadológica, quais são as apropriações que são feitas a partir disso né? elas são adequadas ou não até, até que ponto elas são e uma das aplicações não adequadas é justamente, na minha interpretação, a utilização do design, a partir de uma banalização do design, a partir de uma, de uma necessidade de um nicho meritocrático neoliberal, né, que de certa forma faz apropriação política do imaginário, principalmente das pessoas que, de certa maneira... É... Não param ou não conseguiram chegar a esse nível de reflexão. Então, em um determinado momento, quando você tenta demonstrar esses parâmetros, né, às vezes é, você se torna até ofensivo né, para as pessoas, porque elas não conseguem compreender exatamente o que você está questionando. Ah, tudo que você fala é no sentido de diminuir a profissão alheia, tudo que você fala é no sentido de, de dizer que isso não serve, não estou dizendo que, nesse sentido, de como é utilizado dessa forma, né, para mim não é adequado. Não é desqualificar o designer, né? não é desqualificar o profissional que trabalha no mercado de trabalho parametrizado por uma necessidade que é necessariamente neoliberal, mas é identificar as causas e as apropriações que são feitas em cima disso. Né? É... Em suma, é isso. Né? Espero que tenham gostado de um pouco dessa reflexão. Se inscreva, compartilhe, dê o um like. Nosso pix, nosso apoio, segue na descrição, é muito importante. Tá? Se você puder ajudar na nossa campanha aqui, né? Para a gente poder fazer a possibilidade de fazer o mestrado, também tem um vídeo aí, né? né Para você quiser ajudar de, de qualquer forma que for possível. É, também tem aqui o nosso QR Code, né, que é uma promoção aí do Bitbem para você, se quiser também ajudar o canal, um valor fixo de 10 reais, você ajuda e recebe, planilhado por candidato, né, os dados eleitorais do seu município das eleições de 2018 e 2020, tá? no seu e-mail, você faz o Pix, recebe o e-mail, né, é, a partir que você coloca aí na descrição ou manda o seu e-mail no Pix, informando a cidade, local e etc. Né? se quiser colaborar com o canal de alguma forma, também os pixs segue na descrição, assim como o nosso, apoia-se, né? o nosso padrinho aí na descrição, tem várias opções, se você quiser, puder, e achar que é válido fazer isso em relação ao nosso canal. Então basicamente é isso hoje, até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico, hoje tem live sobre uma discussão de, é, diante de Karl Pooper a partir da, do que é liberdade de expressão, liberdade de expressão ou os limites da liberdade de expressão. Até o próximo vídeo. Valeu.